0: Wenn jetzt irgendwie was Neues vorgestellt wurde in China, dass das dann auch im Vortrag stattfindet nicht so, dass ich so äh, mit einem Vortrag um die Welt ziehe, wo immer nur Elon Musk und Jeff Bezos und Mark Zuckerberg erwähnt werden, weil die mal vor fünf Jahren irgendwas gemacht haben.
1: Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast, wo Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. In dieser Episode freue ich mich, mit einem Mann zu sprechen, der das Unmögliche möglich gemacht hat, denn er kommt aus der Zukunft. Er sagt, kontinuierliche Innovation und Digitalisierung liefern jedem Unternehmen ein Immunsystem zum Überleben in ihrer Branche. Wie Unternehmen das eigene Immunsystem stärken können, das erfahren Sie heute von Futurist und Innovation-Expert Nick Sonnemann. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Ja, danke,
0: dass ich hier sein kann.
1: <lacht> Sehr gerne. Nick, als ich mir in Vorbereitung auf unser Gespräch unter anderem das Video auf deiner Webseite angeschaut habe, da musste ich erstmal den Sicherheitsgurt schließen, weil da so viel Power und Dynamik und Leidenschaft rüberkam, kam, dass es mich fast weggepustet hätte. Und ich habe mich gefragt, woher kommt genau diese Euphorie zum Thema Innovation?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe das auch mich mal gefragt. <lacht> also tatsächlich, glaube ich, so in, gibt es da die Sachen, die, die mit mir passieren, ohne dass ich sie ganz genau wusste. Jetzt habe ich es ein bisschen analysiert. Also ich, ich bin in vielen Stationen meines Lebens immer so ein Pionier gewesen. Also ich habe als erster meiner Freunde, bin ich damals ins Ausland gegangen, in, zum Studium. Da, da war es noch nicht so standardisiert, dass man irgendwie fünf Jahre in England studiert. Das war in meinem Freundeskreis, da war ich der Erste. Ich war der Erste, der dann in so eine Uni gewechselt ist in Hamburg, die gerade aufgemacht hatte, die Hamburg Media School, wo viele Leute gesagt haben, oh das ist ja gerade neu, da würde ich jetzt noch nicht hingehen. Ich war in meinem Job ähm, der den ich dann als erstes bekommen habe, da, da war ich der sozusagen der junge Wilde und da hat mir mein Ex-Chef dann gesagt, Nick, du kommst hier gerade von der Uni, du bist der Jüngste hier, kümmer du dich mal um die, die ganzen Neuigkeiten. Also da hatte ich das sozusagen dann auf einmal sogar als Jobauftrag. Und ich weiß nicht, ich hatte, ich habe mich immer schon für alles mögliche begeistert, gerade so für neue Technologien. Ich kann das, glaube ich, weiter gar nicht erklären, aber das ist zumindest das, wo jetzt kommt. Und ich habe auch so eine Leidenschaft dafür, dass ich das wirklich was verändern will, weil ja. ich, ich finde, ich finde, wir sind in so einem Strukturwandel jetzt gerade. Das ist ja, dauert jetzt schon seit natürlich ein paar Jahren an. Ja. Und das ist eine Riesenchance für Europa. Ich bin ein passionierter Europäer, dass, dass wir einfach in, ähm, jetzt uns den Arsch aufreißen müssen, damit wir nicht, nicht von China und, und USA wirtschaftlich äh, äh, diktiert werden. Müssen wir jetzt selber was machen. Und ich, ich glaube, die, die Leute hier sind so schlau, sind so gebildet und sie haben alle Fähigkeiten und haben manchmal nicht genug Beißreflex, da zu agieren. Und das ist dann sozusagen mein Auftrag, da so ein bisschen zu, zu, das zu tun, weil ich das wirklich gerne machen möchte. Ich möchte, diese, ich möchte Europa als einen cooles, cooles, coolen Kontinent erhalten und nicht äh, Kolonialgebiet der Chinesen werden.
1: Ja, ja. also das heißt, man weiß schon mal, wenn der Satz lautet, dort haben wir schon immer so gemacht, dann wird das schwierig mit dir. Ne? Ja, also ich
0: muss sagen, das begegnet <lacht> mir ja gar nicht mehr so richtig. Ähm, da sind ja auch viele Leute, sind, haben sich ja auch in allen Unternehmen weitergebildet, selber ja. auch unabhängig jetzt von mir, die Leute sind schlau, bilden, gucken sich genug Vorträge an, andere Speaker reden ja auch auch darüber, aber äh, genau, also ich merke, dass ich da so eine Leidenschaft habe und ich, ich muss auch sagen, ich missioniere nicht mehr. Also wenn jemand mir so einen Satz gesagt, wie du ihn gerade formuliert hast, nach dem Motto, ja, ach komm, das äh, will ich jetzt nicht machen oder äh, haben, wir, haben wir ja immer alles so gemacht, dann dann drehe ich mich um und gehe halt zu jemand anderem, ja, es ja. gibt genug Leute, Gott sei Dank, die sich auch ändern wollen und die gerade nach Hilfe suchen und so.
1: Ja, du hast mal gesagt, ähm, eines deiner ähm, Zitate, dort, Deutschland hat ein Innovationsproblem und das ist ja eigentlich verwunderlich, dass die großen Technologiesprünge in Asien und in den USA stattfinden, obwohl, du hast es auch gerade schon gesagt, hier ja eigentlich ganz viele schlaue Menschen sind und ja ein unglaublich hohes Maß an Fachkompetenz auch da ist. Was fehlt uns denn aus deiner Sicht, dass wir dann ja womöglich da Schwierigkeiten haben gegen Asien und Amerika und eben nicht diese Technologiesprünge an den Tag legen? Ja, das sind natürlich eine ganze Reihe an Faktoren, würde ich sagen. Es kann, da gibt es
0: jetzt nicht die eine Sache. Ich meine, ich, meine ich, ich glaube, es sind so zwei, drei ganz große Sachen, wie zum Beispiel, es ist einfach eine Demografie, der demografische Wandel, es ist einfach eine, eine überaltete Bevölkerung, das ist natürlich dann am Problem, wenn die jungen Wilden einfach nicht so proportional weniger sind, dann haben sie nicht so viel Kraft. Ja? Das ist das eine. Das Zweite ist, es ist einfach ein extrem hoher Wohlstand hier und ähm, das ist so, so, so einfach, Wohlstand ist einfach ein, natürlich dann auch ein Killer von Revolutionen ja? und das ist ja auch gut. Wir wollen ja auch nicht keine, keine wilden Revolution haben, Politisch schon gar nicht, aber wir wollen zumindest mh, natürlich so einen Aufbruch haben. Und ich glaube, da kommen wir natürlich ins Kleinere dann, was, dass ich schon sehe, dass ähm, da, ja, der, was ein Problem ist, sind natürlich so die Jahrzehnte der des Maschinenbaus und der Erfolg des Maschinenbaus hat natürlich Spuren hinterlassen. Also äh, die, die Unis, die gefördert wurden von großen Maschinenbau oder, oder Automobilisten, die haben natürlich Jahrzehnte ihre Leute aus die Professoren ausgebildet ähm, und, und dadurch ist dann das Grundverständnis dafür, dass wir in einer Welt leben, wo Software eigentlich alles entscheidet und die, das ist tatsächlich, glaube ich, im Kern nicht so angekommen, noch nicht. Noch nicht hundertprozentig. Die haben alle so einer abstrakten Ebene, haben das alle verstanden. Aber viele Kleinigkeiten funktionieren da einfach noch nicht. Und dann ist natürlich auch so, der Staat hat ja in den, sagen wir in den 60er, 70er Jahren hat der Staat in, in, in Deutschland ja auch viel größere Innovationsprojekte selbst angeschoben. Und nehmen wir, nehmen wir den, den ICE ja oder sowas, das war ja ein riesen, auch ein, Staat, ein staatliches Projekt. Ja. Und solche Sachen wird halt der Privatwirtschaft überlassen und der Staat zieht sich halt so ein bisschen zurück. Und dadurch fehlt, fehlt natürlich auch Schwungmasse. Also wenn der Staat sagen würde so, komm, wir bauen jetzt hier den Hyperloop oder sowas, dann würde, würde natürlich auch wieder so ein Geist entstehen. Weil ich, aber deshalb, es sind eine ganze Zahl an Faktoren und am Ende ist, ist das Besondere daran, es gibt nicht die eine Sache, was auch wiederum dann natürlich auch das Gute daran ist, man muss nicht nur eine Sache ändern, sondern wir alle können es ändern. Also es ist nicht so nach dem Motto, wir müssen auch warten, dass sich eine Sache ändert, die irgendwie politisch entschieden werden muss und dann erst geht alles, ja. sondern wir können es auch selbst richten. Genau. Es ist ja auch eine Freiheit wiederum. Es ist ja auch immer so dieses Yin-Yang-Effekt. Dadurch, dass der Staat sozusagen als großer Innovator ausfällt, ist es ja auch eine Lehre da, die wir ja füllen können als Unternehmer. Also es ist immer so, wie man es betrachtet und ich beobachte, und das ist der, der Versuch meiner Vorträge, ich beobachte schon, dass da so, ein, so eine leise Treterei herrscht manchmal im Unternehmertum oder auch im Manager. ist jetzt sehr verallgemeinert, aber das dieser Beißreflex, diese, diese sich aus dem Fenster lehnen, das ist einfach nichts, was in Deutschland ankommt. Also so ein Elon Musk, der einfach mal sagt, im Dezember haben wir selbstfahrende Autos, das ja. dann nachher gar nicht geklappt hat, das hat ja. er ja gesagt, letztes Jahr, im Dezember war es nicht so weit, jetzt, glaube ich, haben sie es. Ähm, sowas würde ja niemand machen. Und mhm. das ist eine, eine Kulturfrage und das ist schade.
1: Und wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, die sagen, ja, mag sein, dass das alle anderen irgendwie nicht machen, aber wir würden es gerne machen. Wir würden so ein bisschen Elon Musk-Philosophie zumindest bei uns reinbekommen und über das Thema Innovation mehr sprechen. Und die würden dich sozusagen engagieren. Was wären denn so die typischen ersten Schritte, sofern es sie denn gibt, aber worauf du so achtest, wo du sagst, hey, an der Stelle müssen wir mal dies und jenes machen. Wie geht das so los, wenn man über das Thema Innovation auch in einem Unternehmen mehr sprechen möchte?
0: Ja, genau. Also Innovation ist ja, hat ja den Nachteil, dass es sehr, sehr weich ist, eigentlich als Thema. Es ist irgendwie so ein Thema, das super heuristisch ist. Es gibt keine Empirie dazu, du richtig. Wo man sagt, jetzt, pass auf, die, du musst einfach das machen, das ist wie so ein Kochbuch. Du musst irgendwie da so ein bisschen das und das machen und dann läuft das schon. Und das ist auch sozusagen das Problem an, natürlich an, an, an der Arbeit mit Innovation, dass am Ende ist es sehr individualisiert. Also was ich versuche in meinen Vorträgen ist, dass ich nie mit so einer Standardlösung hingehe. Ich sage schon, das sind moderne Innovationstheorien. Da gibt es eine, die nenne ich, äh, heißt Wizard of Oz zum Beispiel, die finde ich sehr, sehr zeitgemäß. Und sowas erkläre ich schon in meinem Vortrag, das ist ein Baustein. Und, aber andere Elemente des Vortrags sind dann schon sehr individualisiert auf das Unternehmen. Da versuche ich auch im Vorgespräch rauszukriegen: so wo sind, wie sind die kulturell, was sind, ähm, sind die, brauchen die eher, sind die offen für radikalere Ideen oder nicht. Also es ist, es ist ja auch die Frage, wer sitzt da vor mir? Also ist das irgendwie äh, Bosch und Daimler, die wirklich schon und die, deren Strategieabteilung, die ja schon wirklich sehr schlau sind und sehr weit sich mit viel beschäftigen, die natürlich äh, in, in, aber Probleme haben in der Umsetzung. So. Dann weißt du, okay, dann müssen wir ja mal rüber, wie könnte man intelligent Sachen umsetzen. Da, und dann gibt es natürlich andere Unternehmen, die am Anfang der Reise stehen, also aus der Versicherungsbranche und, oder Bankenwelt, die noch gar nicht so strategisch oder so viel inhaltlich verstanden haben zum Thema Innovation. Da würde, man, würde ich dann natürlich noch mal ein bisschen Basisarbeit leisten. Also sind viele viele Sachen, die da zusammenkommen und am Ende ähm, genau ist jeder Vortrag da so, ich, ist natürlich immer neu, vor allen Dingen, weil ich auch immer darauf achte, auch neue, passende Ideen einzubauen. Also, dass ich, wenn jetzt irgendwie was Neues vorgestellt wurde in China, dass das dann auch im Vortrag stattfindet und nicht so, dass ich so äh, ja. mit einem Vortrag um die Welt ziehe, wo immer nur Elon Musk und äh, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg erwähnt werden, weil die mal vor fünf Jahren irgendwas gemacht haben. Das finde ich immer total mühsam, solche Vorträge. Ja. Und ich finde es auch mühsam, immer über, nur über Elon Musk zu reden, weil äh, natürlich ist das äh, ja, ist es interessant, einmal ins oberste Regal zu greifen. Also nach dem Motto, wie würde denn der oberste Innovator irgendwas machen? Wenn man sich einmal sowas anguckt, dann lernt man schon was, aber es bringt einem ja jetzt hier nichts äh, so jeden Tag. Also wenn ich in Hamburg mein Unternehmen habe, dann bringt es jetzt nicht jeden Tag, was mich mit Elon Musk <lacht> beschäftigen. Weil, äh, aber so ein paar Sachen kann man schon sehen.
1: Wer also, sind denn für dich so die zwei, drei äh, Menschen, die dir spontan einfallen, wenn du an Innovationen in Deutschland denkst? Also wer, ist, wer sind da für dich so die Elon Musk in Deutschland im übertragenen Sinne jetzt? Ja gut,
0: es ist, da gibt es unglaubliche Unternehmergeschichten. Also gerade so, ähm, ich ich würde sagen, auch die so präsent sind, war ja mal, das hat sich ein bisschen geändert, waren die Sambas, die haben ja schon was für die Digitalindustrie getan. Die sind jetzt wieder sehr zurückgegangen, dass ich weiß nicht warum die äh, dann da, ähm, wichtig waren, sind natürlich viele dieser digitalen Ich, ich finde, glaube, der ist einfach Chef, also, Tun, also so diese ganzen leise digitalen Unternehmen, Unternehmen in das, die finde das ich schade. waren also, schon sehr präsent. Jetzt Philipp Westermeier mit OMR ist einer, der der macht auch viel, weil er einfach extrem viel auch darüber redet. Und das ist vielleicht was, warum diese Vorträge auch wichtig sind. Und deshalb ist gut, dass du diesen Podcast machst, weil am Ende ist ist das das Wichtigste, dass wir uns irgendwie alle informieren und darüber reden. Und das ist, das hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal kritisiert. Deshalb sage ich es jetzt nochmal. Ich finde, es ist einfach eine Tugend, so eine Leisetreter zu sein in Deutschland. Das finde ich schade. Also ja. ich meine, Beispiel für mich, Fraunhofer. Ich würde sagen, teilweise die besten Forscher der Welt ja. arbeiten beim Fraunhofer-Institut. Ja. kann man sich fragen, ob das nicht auch in Tokio, in, im japanischen staatlichen Forschungsinstitut oder im, im in Stanford-Institut, da sind auch, die sind wahrscheinlich alle gleichwertig. Aber tatsächlich, ich wenn ich irgendwo was Ich sehe nie was von denen. Es ja. gibt keine Pressemitteilung, keine große, coole Story. Der, der, der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft könnte sich doch auch mal bei Anne Will ins Fernsehstudio sitzen, ungefähr, oder könnte auf Twitter mal was raushauen. Warum nicht? Ja, solche brauchen sowas brauchen wir. Und ich sehe halt oft sozusagen diese, die, die Sachen, die fehlen. Aber es gibt natürlich auch tolle Leute, die das machen. Also es gibt natürlich ganz viele. Es gibt natürlich auch tolle Manager. Also ich meine, der äh, Setsche und auch hier der in Stuttgart der, 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 der ehemalige Daimler-Chef und jetzt der Kellenius, das sind vernünftige Manager. Die machen da ihren guten Job und die erzählen natürlich auch visionäre Geschichten ab und zu. Aber das reicht nicht. Es reichen nicht so drei Leute. Wir brauchen wirklich
1: mehr. Lass mal sozusagen von den von den Arbeitgebern und von den Unternehmern und den Managern wechseln mal auf die Seite. Seite der Arbeitnehmer. Wenn ja. du mal, weil du bist ja auch wirklich viel äh, international unterwegs, du bist am Puls der Zeit moderner Technologien, du hast auch gerade immer, wie gesagt, neue passende Ideen auch in die Vorträge einfließen zu lassen. Zeichne uns mal ein Bild, wie aus deiner Sicht so ein typischer Wochentag im Leben eines Berufstätigen in fünf Jahren aussehen wird im Vergleich zu heute. Was sind da so, ich sag mal, zwei, drei markante Veränderungen, wo du sagst, ey Leute, da müssen wir jetzt drüber reden, weil das wird auf uns zukommen. Mhm. Also Erstmal, wir
0: beschäftigen uns ja mit diesem Thema Arbeitsplatz, weil das ein Problem ist für Innovationen. Für unser Kunden gehen ja oft in zwei Richtungen. Also sie gehen einmal in die an deren Kunden. dass sie sagen, okay, wir brauchen neue Services, wir müssen wieder digitaler werden oder sie sagen, wir müssen nach innen hin, wir müssen an unsere Mitarbeiter besser rankommen, wir müssen auch neue Mitarbeiter akquirieren. Also insofern ist das eine gute Frage, weil dieses Thema sozusagen Arbeitsplatz der Zukunft ist genau ein Riesenbereich, Bereich, ähm, weil es geht um den Talent War, also den Krieg der, der um die Talente und ähm, da da wir sehen ein Bereich der nennt sich so New Work. Ja, das ist so eine das halt einfach ist ganz normales, dass Menschen Vertrauensarbeitszeiten Vertrauensarbeitsort, Aufgabenfreiheit, also Cloud. Dass diese ganzen Freedoms, wir sind so fünf Freedoms, die wir benannt haben, das ist ein Standard. Das muss man dann immer genau schauen. Also natürlich kann man nicht Vertrauensarbeitsort machen, wenn man sagt, es ist ein Geschäft. Also klar, klar müssen ja Leute arbeiten. Ja. Also das hängt natürlich dann je nach Unternehmen und Branche davon ab, was es ist. Aber da sind Sachen, auf die werden Mitarbeiter gehen. Und ähm, die Mitarbeiter möchten sowas und wollen das. Und, äh, und da muss man sich darauf einstellen äh, als Arbeitgeber. Und ich glaube, was, was ich sagen kann zum Arbeitsplatz noch, also es wird normal sein, dass ich natürlich flexibilisierter bin. Also es, es, es wird einige Menschen geben, die werden zu so digitalen Nomaden werden. Die werden diese äh, Gig-Economy ja, ergreifen. Also dass ich sage, du, ich bin... Ich bin hier mal einen Tag arbeite ich die Woche für dich und zwei Tage und die anderen zwei Tage für die. Das sind dann nicht unbedingt Freelancer, das können auch Angestellte sein, aber die sagen, ich bin immer Teilzeit und die anderen zwei Teilzeit Tage mache ich eben entweder für mich persönlich. So was, solche neuen Modelle wird es viel viel mehr geben und das liegt natürlich auch daran, dass es einfach auch technisch besser ist durch die durch so Remote Telepresence Ansätze. Ich glaube, dass, da kommt viel zusammen und es ist sozusagen die Aufgabe der Arbeitgeber, ist das vernünftig zu steuern. Also du brauchst einmal musst du da sehr sensibel sein, du musst sehen, sehr individuell agieren, weil der eine will vielleicht mehr Homeoffice, der andere will immer ins Büro kommen, der Dritte hat will irgendwie, will, dass das Unternehmen nachhaltig ist. Also man muss wirklich da sehr stark auf die einzelnen Bedürfnisse gucken und das als Führungskraft auch sehen. Also Führungskraft ist ja viel, viel weniger so Steuern und Ansagen machen, vielmehr ist es ja so begleiten und Leute lesen und verstehen. Und ich glaube, in so einer Gemengelage befinden sich alle. Ich kann das auch alles noch nicht beantworten, aber was ich sagen kann, also ich, ich glaube, jetzt nicht, um das auch mal sozusagen negativ zu formulieren, was, was ich nicht glaube, ich glaube nicht, dass wir in so einer neoliberalen Welt leben werden, dass Menschen, dass es nur noch so krasse Arbeits, äh, Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmerverhältnisse gibt, dass es kaum äh, Festangestellte mehr gibt, dass jeder irgendwie so vier Jobs macht wie in, den, wie in Amerika. Also da glaube ich äh, nicht dran. Ich glaube schon, dass ähm, alle verstanden haben, äh, die Politik, Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer, dass wenn wir diese neue Welt bauen wollen, also dieses neue Euro Europa, die, dann müssen wir Arbeitnehmer haben, die entspannt und positiv und glücklich in die Zukunft gehen können, die frei sind von Zwängen und, 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 und das ist wichtig. Wie wollen wir von Menschen erwarten, dass sie die coolsten Produkte der Welt bauen, wenn sie irgendwo jeden Tag ins Auto eine Stunde hinfahren zu so irgendwas, da im Büro sitzen, so wie das wird nicht funktionieren.
1: Was für eine Power, kann ich nur sagen. Äh, Letzte, äh, abschließende Frage für diesen Podcast. Mal angenommen, es ist in der Zukunft möglich. Und das müsstest du ja wissen, weil du kommst ja aus der Zukunft. Also vielleicht könnt ihr es da auch schon. Äh, über Virtual Reality ein Dinner einzunehmen mit Menschen, seien sie denn schon verstorben oder eben noch am Leben? Ja, cool. Mit welchen drei Menschen würdest du am liebsten speisen und über das Thema Innovation sprechen?
0: Ah, Wow, das ist eine gute Frage. <lacht> Also ich meine, ich, ähm, ich interessiere mich für so einige Menschen in der amerikanischen Geschichte, so zum Beispiel den Lincoln und, und John F. Kennedy. Ich meine, das sind so, so übliche Verdächtige, würde ich sagen. Die interessieren mich schon. Ich würde auch gerne mal mit so jemandem reden wie Kyler Willem oder mhm. so, weil ich glaube … Da gibt's halt einfach so Menschen, die wirklich sehr viel falsche Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben. Und da möchte man, so, da würde ich gerne mal verstehen, wie Kaiser Willem damals so viel falsch machen konnte. Als so ein mächtiger, einflussreicher Typ. Also ich verstehe nicht. Entweder, so, der würde mich interessieren in der deutschen und europäischen Geschichte. Und, keine Ahnung, so Mahatma Gandhi oder dem oder so, das wäre auch cool.
1: <lacht> ich frage jetzt nicht, was es zu essen geben würde. Aber wofür sind
0: die Frauen eigentlich? Genau, also ich würde mich gerne mit, genau, also das ist auch das Problem. Ich, man denkt immer sofort an Männer. Ich würde mich natürlich auch gerne mit sehr inspirierenden Frauen treffen, also zum Beispiel mit Margaret Thatcher oder ja. Marie Curie, so, ja, ja sie sind die großen, aber ja.
1: ja. Und wie gesagt, was es zu essen gibt, das werden wir dann in der nächsten Podcast-Folge mal besprechen. Genau. Ich danke dir auf jeden Fall heute, dass du da warst und wie gesagt, was für eine unglaubliche Power. Ich glaube, das Mikrofon ist gut, dass ich es abgeregelt habe, <lacht> sonst wären hier die Mikrofone explodiert. Ja, eine unglaubliche andere. Power, sehr, sehr gerne. Und ich glaube auch, wenn man sich von dir nur einen Satz merken möchte, dann ist es dieser und das ist heute sehr leidenschaftlich, finde ich, rübergekommen. Die Digitalisierung hat 2020 eigentlich erst richtig begonnen. Und ja. sie ist noch nicht am Ende. Dann bleibt mir nur noch vielen Dank zu sagen für deine Zeit, dass du bei uns im Podcast warst und wenn... Ähm, ja, und ich hoffe, dass auch Sie aus dieser kurzweiligen Episode einige spannende Gedanken und ein bisschen Energie mitnehmen konnten. Und wenn Sie jetzt Lust haben, sich das Thema Innovation näher anzuschauen, der auf Ihr Unternehmen nochmal maßgeschneidert ist, oder auch Nick Sonemann bei sich generell im Unternehmen begrüßen möchten, dann schauen Sie gerne mal in die Shownotes dieser Episode, denn dort finden Sie alle weiteren Details und auch den Kontakt zu Futurist und Innovation Expert Nick Sohnemann. In diesem ich kann Sinne. Ein
0: bisschen Eigenwerbung noch zusätzlich, wer Lust hat und dieses Format mag. Ich habe auch einen Podcast der heißt der Future Candy Podcast. Ja, bitte, der könnt ihr natürlich auch, der ist umsonst, da müsst ihr mich
1: gar nicht buchen, <lacht> könnt ihr einfach zuhören. Dann also auch an dieser Stelle Nick mal mit Future Candy Podcast auch da gerne noch mal rein. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.